0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Comenzamos esta emisión informativa de este día miércoles 13 de octubre del año 2021. Como siempre le damos la bienvenida a este espacio para que forme parte de él a través de sus comentarios, sus preguntas y todo lo que usted quiera compartirnos a través de nuestras redes sociales que ya las conocen, arroba RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y que ha sido la manera en que nos hemos comunicado con ustedes a lo largo de todo este tiempo de pandemia y pues muchas veces eh, más cercanos que nunca a través de las redes sociales y pues aquí estamos y seguimos para todos ustedes informando todos los días de lunes a viernes de una a tres de la tarde. Hoy vamos a seguir platicando de la reforma eléctrica, ya hemos tenido alguna plática sobre el tema y sin embargo pues también hay distintas aristas y también opiniones y puntos de vista sobre ella. The <laughs> analizando, pues siempre es importante encontrar qué hay de qué hay de positivo o negativo en esta reforma y aquí le damos voz a los especialistas que en esta ocasión vamos a platicar con el consultor analista y especialista en temas de energía eh, Edgar Ocampo Telles estará aquí con nosotros para hablar de ese tema y traeremos preguntas también sobre, hay algunas organizaciones que se están pronunciando en contra dedicadas a, al medio ambiente y también ponen el punto eh, eh, sobre la C, sobre la I en el tema del medio ambiente, cómo podría impactar esta reforma eléctrica en el tema del medio ambiente. Analizaremos estas eh, cuestiones con Edgar Ocampo Telles y vamos a platicar también sobre, sobre esta pastilla eh, contra COVID-19 del laboratorio Merck que ya hace unas semanas daba cuenta de que pues, estaba a punto de salir al mercado y hay nuevas informaciones, cómo funciona esta pastilla, por qué tendría esta utilidad, si se va a utilizar de emergencia eh, aún esta pastilla. Vamos a platicar de ello con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y de la comisión de respuesta a COVID 19 de la UNAM. Estaremos platicando con él sobre este tema y también pues crece la inquietud de saber cómo va a ser ese regreso a clases por parte de la UNAM. Ya ha habido regresos eh, regresos parciales en toda nuestra universidad y también conversaremos con él sobre este tema. Y ya en nuestra segunda hora vamos a conversar con la doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, que es la doctora Regina Crespo Franzoni, que además trabaja en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe como investigadora. Y ella nos puede dar muy bien un panorama de lo que sucede en Brasil, las últimas protestas, las últimas semanas han tenido protestas en en distintas ciudades de Brasil, están prácticamente a un año de sus elecciones y varias cosas comienzan a moverse, ha resultado ser que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva también figura en este escenario político y vamos a platicar con ella sobre la eh, actualidad en Brasil en cuanto a política en cuanto a la efervescencia social y no podemos dejar de lado la efervescencia y este tema que tiene que ver con la COVID-19. Hoy es miércoles, miércoles de ciencia con Dulce García, sustenta con Daniel Olivares, tendremos por supuesto y como todos los días aquí la información de nuestra universidad, información nacional, cultural e internacional. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Saludos allá en cabina a Arturo González en los controles técnicos, a mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción, en la asistencia de producción, Denis Licea, y aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán y también pues a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU todos los días. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues en resumen, y le mando un saludo a Coco Montes, que está en los controles técnicos. Bueno, en resumen, en la información universitaria, la historiadora de arte, Angélica Rocío Velázquez Guadarrama, toma posesión como directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM para el periodo 2021-2025. Hoy es el Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres 2021 y en este marco académicos reflexionan sobre la investigación de riesgo socioambiental en la UNAM. Especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM analizan en conferencia el entendimiento bicentenario, la nueva visión de alianza entre México y Estados Unidos. Lanzan la primera consulta universitaria para personas LGBTIQ+, en la UNAM, garantizará derechos humanos a partir de políticas institucionales específicas. En la información nacional, el canciller Marcelo Ebrard informó que la apertura de la frontera con Estados Unidos será a principios de noviembre. Escuchemos. Los primeros días de
3: noviembre ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando en noviembre, ya muy cerca. Se van a reanudar las actividades, quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y, de, y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación pues ya entramos en una fase en donde tenemos que ver los tipos de certificados que México tiene eh, hay muchas preguntas de diferentes tipos de universos de personas eh, Estados Unidos admite las vacunas que también creo que es algo muy relevante que debemos subrayar todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar porque originalmente solo eran unas vacunas que son hechas en Estados Unidos. Hoy ya no es así.
0: Bien, pues efectivamente, y habrá que ver exactamente qué vacunas, no todas las que se han puesto en México, las aceptaría para entrar. Estados Unidos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Organización Mundial de la Salud aprobar todas las vacunas contra la COVID que han desarrollado las farmacéuticas y que han demostrado su eficacia. Además, le instó a actuar sin tendencias políticas e ideológicas. Al comparecer este miércoles en la Cámara de Diputados, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que por casos de corrupción en licitaciones y obras se han sancionado a 165 empresas y proveedores, así como a 2.647 funcionarios públicos. En la información internacional, en Chile, diputados de todos los partidos de la oposición presentaron hoy una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los Pandora Papers. Ocho meses después, la Expo 2020 de Dubái está por fin en marcha, conocida como el mayor espectáculo del mundo. La ciudad de Dubái acogerá a unos 25 millones de visitantes durante 182 días.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Si te gusta la historia o deseas aprender más acerca de ella, te recomendamos el ciclo Historias de la Conquista, la formación de la Nueva España, donde podrás encontrar información de los sucesos más importantes de la historia de México de la mano de la doctora Clementina Batoc. Este material lo podrás encontrar en el sitio oficial descargacultura.unam.mx ¿Sabías que en 1981 se identificó el primer caso de VIH y desde entonces no se ha concretado el desarrollo de una vacuna? 40 años después, la esperanza revive. Una vacuna contra este virus se prueba en México y ocho países. Para conocer más detalles de este avance científico, te recomendamos el reportaje Una vacuna contra el VIH se prueba en México. Investigación realizada por el equipo de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visita el sitio corrientealterna.umnam.mx si eres estudiante de la UNAM o del Sistema Incorporado, participa en el concurso universitario Caracterízate en una catrena, que forma parte de las actividades de la Mega Ofrenda Virtual 2021. Tienes hasta el próximo 20 de octubre para mandar tu video. Consulta las bases en el sitio oficial megaofrenda.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus
0: RU. Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día. Hoy comenzamos con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene la siguiente información. Consulta universitaria para personas LGBTIQ+, en la UNAM, garantizará derechos humanos a partir de políticas institucionales específicas. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
5: de Yanira y Auditorio, que está escuchando Prisma RU con el fin de hacer visibles las necesidades y retos de la comunidad de la disidencia sexogenérica, se lanzó la primera consulta universitaria para personas LGBTTTIQ+, en la UNAM. Rubén Hernández Duarte, responsable de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de esta Casa de Estudios, señaló que el ejercicio garantizará los derechos humanos y universitarios, puesto que viven formas específicas de discriminación hacia sus existencias.
6: a cualquier persona que se reconozca como parte de las diversidades y disidencias sexogenéricas en la UNAM. El ejercicio es una oportunidad que pueden aprovechar estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, el personal académico de cualquier nombramiento y para el personal administrativo también de cualquier nombramiento, sea cualquiera que sea, a título eh, personal y pueden tener eh, confianza de que no vamos a utilizar los datos para ningún fin, es completamente anónima. Si bien ustedes se van a dar cuenta que al momento de ingresar a la plataforma se va a solicitar su número de cuenta o su RFC, este es solo un proceso de autentificación para asegurar que solo personas de la comunidad universitaria respondan. ¿Qué se pregunta en la consulta? Básicamente cuatro cosas, nuestras formas de diversidad y disidencia sexogenérica. Nuestras experiencias como personas LGBT+, más en, la, en la UNAM. Diferentes formas de discriminación y de violencia que posiblemente hayamos vivido en la universidad. Y algunas preguntas de índole sociodemográfica para poder interpretar los resultados.
5: Por su parte, Joshua Valderas, de la Alianza Intercolectiva LGBTQ+, de la UNAM, reconoció el logro de este ejercicio
6: universitario inclusivo. Tantos recuerdos, inclusive desde las organizaciones estudiantiles que en muchas ocasiones no encontramos puertas abiertas, pero que eso no ha quitado como es esta fuerza, ¿no? para justo seguimos organizando. En nombre de Joshua coordina Universidad UNAM, colectiva eh, interdisciplinaria de diversidad sexual, ya bastante longeva aquí en la UNAM, 15 años cumpliendo recientemente, pues hemos estado organizando justamente espacios. Nuestra labor es justamente estar en contacto cara a cara con nuestras pares, con nuestras juventudes, con las mismas disidencias y diversidad Ciudades. Esta clara ¿no? que, que está aquí el día de hoy trae atrás pues, un gran empuje de varias generaciones de personas LGBT que han pasado por la UNAM y no pudieron ver eh, concluidos este tipo de trabajos que en este momento se está aperturando en la UNAM.
5: de ir la plataforma de la primera consulta universitaria para personas más en la UNAM, estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2021. Esta es la información que tenemos.
0: Bien, Cindy, muchas gracias. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con nuestra compañera Cristina Godínez. Académicos reflexionan sobre la investigación de riesgo socioambiental en la UNAM. Adelante, Cristina.
7: Buenas tardes, Bellanera. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, SURSA, organizó una serie de actividades académicas para reflexionar sobre el tema. Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, comentó que los riesgos no son una cuestión unidisciplinaria.
6: Se pueden ver desde perspectivas multidisciplinarias, interdisciplinarias, y es necesario juntar precisamente a quienes ven toda la parte de riesgos, desde la parte física, la parte social, la parte cultural, la parte económica, es decir, hay un sinfín de perspectivas. Eh, sobre los riesgos, es importante verlos de manera interdisciplinaria.
7: Por otra parte, en la mesa de diálogo sobre la investigación de riesgos socioambientales en la UNAM, Nacheli Ruiz del Sursa se refirió a los retos que enfrentan como académicos de la universidad. Es
6: que toda esta investigación innovadora en áreas distintas, cuyo eje rector es precisamente el conocimiento sobre el riesgo, pues precisamente pueda generar las respuestas interdisciplinarias a los grandes retos que nos impone la realidad de México. Y ello requiere visibilizar y generar ...espacios de diálogo, intercambio y aprendizaje mutuo... ...entre las diferentes áreas de conocimiento...
7: William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica... ...dijo que se debe considerar para qué y por qué... ...necesitamos tener la información para la gestión
6: de riesgos. Esto implica inmediatamente una necesidad de conocimiento de ciencia básica... ...en términos de líneas base y contexto... ...a partir del cual uno puede decidir si la situación está cambiando... ...y va a haber un riesgo o no. Sin ese antecedente es imposible determinar de manera realista y con un mínimo de incertidumbre cuantitativa si hay un riesgo que se está presentando o no. Así que el contexto es imprescindible para tomar estas decisiones.
7: En tanto, Lucia Capra, directora del Centro de Geociencias, señaló que en la actualidad se está haciendo un esfuerzo conjunto para identificar puntos de contacto y establecer redes.
6: En un análisis preliminar se ve, por ejemplo, que
0: en el subsistema hay varios grupos de diferentes entidades que trabajan en estos principales sistemas naturales. Una alteración que puede representar una amenaza para la
6: población, como los sistemas atmosféricos, los sistemas costeros, la biodiversidad,
0: la ciencia forestal, la economía, la sustantividad y peligros naturales. Entonces, hay muchísimo esfuerzos, proyectos multidisciplinarios, inclusive con colaboración internacional,
7: para abordar investigaciones en esos temas. En su turno, Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería, expresó que al ser una población muy grande, no se cuenta con un censo para conocer qué está haciendo cada quien en cada sector. Yo creo que es importante primero tener un censo de qué está haciendo uno. Cada quien, lo que dijo el doctor, y evaluar si realmente su acción ha sido efectiva y en qué medida, qué impacto ha tenido. Y por eso, pues bueno, ahí existen varias, eh, ¿qué está haciendo la universidad en particular? El Instituto de Ingeniería, pues eh, trabajando en varios, incluso programas institucionales como este la red acelerográfica que forma parte del servicio sísmico nacional en el cual nos coordinamos también con el Instituto Geofísica para dar
6: un servicio muy
7: importante Francisco Estrada coordinador del programa en cambio climático apuntó que hay que entender los riesgos y los desastres naturales como una construcción social donde sí tenemos una parte digamos física por el cambio climático que hay que entenderlos de una manera disciplinaria y abundar en estos conocimientos de una manera muy muy profunda por ejemplo como cómo es la interacción de la variabilidad
3: natural con el cambio climático antropogénico.
7: Por último, José Luis Macías, director del Instituto de Geofísica, expuso que sus estudios están centrados en conocer los fenómenos y su tipo
6: de peligro. Para
0: determinar su origen, sus causas y comprender su
6: evolución futura. En general, estos conocimientos pues, se plasman en mapas de peligro de diferente naturaleza, que muestran especialmente las zonas. De posible afectación de los fenómenos naturales. En eh, varias de las dependencias trabajamos con actores de protección civil. Por ejemplo, en la UNAM hemos estado trabajando muy de cerca en conocer el riesgo y la gestión del riesgo con eh, actores de protección civil en el Centro Nacional de Prevención de Desastres y cómo transmitir ese conocimiento hacia la población.
7: De allanía, las mesas de este seminario continuarán mañana. Este es mi reporte. Buenas
0: tardes. Gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Angélica Rocío Velázquez Guadarrama es la nueva directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Adelante Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En compañía de directores de y directoras de
8: diversos institutos, centros y otras entidades universitarias, así como de profesores eméritos, decanos e investigadores de la comunidad, En una ceremonia híbrida se llevó a cabo la toma de posesión. Angélica Rocío Velázquez Guadarrama, como directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM para el periodo 2021-2025. Durante el evento, la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, tras reconocer la interesante e importante jornada de auscultación, de lectura al oficio de designación. Por su parte, Angélica Rocío Velázquez Guadarrama dijo: Es un privilegio servir a su comunidad. Escuchen.
0: Estoy muy emocionada. Es un, realmente un privilegio poder servir a mi comunidad durante estos próximos cuatro años. Pondré todo mi esfuerzo, todas mis capacidades para volver a unirnos y a curar un poco las heridas que nos han dejado los sucesos pues, del último año, las pérdidas. Y creo que juntos vamos a poder hacer muchas cosas. Y estoy a disposición de todos para trabajar por todos y por todas en la comunidad.
8: Eh, la nueva directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, Angélica Rocío Velázquez Guadarrama, es licenciada, maestra y doctora en Historia del Arte. Cuenta con una especialidad en estudios de la mujer por el Colegio de México. Es investigadora titular B de tiempo completo, posee el nivel P y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es autora de varios libros y incluye temas como la identidad de imaginarios nacionales, la relación arte-política, las representaciones femeninas y la producción artística de las mujeres. Entre sus líneas de investigación se encuentran la Historia del Arte y Estudios de Género, Mujeres Artistas, Arte del Siglo XXI, Escultura Pública y Monumentos. Ha coordinado el Seminario de Investigación, Arte, Arquitectura y Cultura Visual del Siglo XIX, el profesor en el Área de Arte Moderno en el posgrado en Historia del Arte y en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha curado diversas exposiciones, participado en cuerpos colegiados, y en 2012 fue merecedora de la Cátedra de Estudios Mexicanos del Instituto Multidisciplinario de Estudios sobre las Américas en Toulouse, de la Universidad de Toulouse, Luz, Francia. Bueno, pues es un poco del currículum de la nueva directora del Instituto de Investigaciones Estéticas para el periodo 2021-2025, Angélica Rocío Velázquez Guadarrama. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 23 minutos y vamos a pasar ahora a este tema que tiene que ver con la reforma eléctrica. ¿Cuáles son sus objetivos y cómo cambiaría, digamos, el escenario de lo que se tiene en este sentido? Como sabemos, en el sexenio pasado se aprobó una reforma energética, también con objetivos muy puntuales y que se ha estado desarrollando desde que se aprobó. Y hasta la fecha ahora hay un viraje y hay una propuesta, hay una propuesta por parte del de Ejecutivo Federal acerca de esta eh, este ámbito, la reforma eléctrica. Debe colocar a los derechos humanos, dicen algunas de ONGs, ONGs que están atentas a cómo se está planteando esta reforma, dicen que tiene que ver con derechos humanos, bienestar de las personas, cuidado del ambiente, el combate al cambio climático y pues cuestionan de alguna manera las implicaciones que puede tener esta reforma eléctrica. Pero también también hay voces que señalan que esto puede ser positivo para México en varios sentidos, como el caso de los, de los precios de la energía eléctrica y más. Así que hoy vamos a platicar, para seguir entendiendo la reforma eléctrica, vamos a platicar con el doctor Edgar Ocampo Telles, que es consultor, analista y especialista en temas de energía, a quien hemos invitado hoy para hablar de este tema aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Edgar Ocampo Telles? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Es un honor y un placer estar en tu programa y con tu auditorio.
0: Muchas gracias. Me gustaría que nos platique eh, pues algunos de los de los puntos, sobre todo, que se están destacando y vamos a ir poco a poco en estos eh, temas que se destacan en cuanto a críticas hacia la reforma eléctrica. Pero antes de ello, me gustaría que nos dé su punto de vista luego de conocer también ya esta, esta propuesta que se manda desde la presidencia.
9: Sí, Deyanira, hay que tener claro cuál es el objetivo fundamental de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y básicamente se trata de acabar con el mercado opaco o poco transparente de los permisos de autoabasto. Ese es el centro de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel. Pero para entender de qué se trata este asunto del autoabasto, hay que ponerlo un poco en contexto. Mira. La industria internacional a nivel planetario siempre está buscando ubicarse en países en donde la electricidad sea casi regalada. Esa es una de las ventajas competitivas más importantes de los sectores industriales para poder competir a nivel internacional. Siempre están buscando, en general, tres elementos. Uno de ellos, el más importante, es que la electricidad sea muy barata o casi regalada es una de las componentes críticas porque la factura eléctrica es muy importante en la industria pesada de alto consumo eléctrico. Segundo, están buscando que pues, sean países que los salarios estén muy bajos, las cuestiones laborales sean muy laxas, y tercero, que se pueda evadir impuestos. Entonces, desde hace cinco sexenios se ha estado construyendo en ese sentido a nuestro país este, una legislación laboral muy laxa, en donde te permiten hacer cosas increíbles con el trabajador. Dos, eh, poder evadir impuestos. Este sexenio ha demostrado que la evasión fiscal que se ha estado cometiendo en los anteriores sexenios ha sido colosal. Y finalmente la electricidad. También en este país se ha trabajado para que la electricidad sea lo más barata posible, exclusivamente para el sector industrial. Eso es lo más importante. La industria a nivel planetario se va, por lo general, históricamente se ha ido detrás de las centrales eléctricas de carbón. Así nace la industrialización en el mundo, por ahí del siglo XVIII, en Inglaterra y en Europa, se desarrolla plenamente durante finales del siglo XVIII y XIX, se empieza a desarrollar en los Estados Unidos a principios del siglo XX, estoy hablando de 1920, 1950, y su expansión final termina en China y en Asia a finales del siglo XX, principios de este siglo. Y por lo general, la industria sigue el rastro del carbón. No en, vale, no en vano de la concentración industrial que, que existe actualmente en China. Muchas industrias lo que hacen es mover sus plantas industriales hacia esos países o mover sus procesos de transformación de materias primas hacia esos pacientes. Es decir, la maquila de sus productos básicos y de sus insumos. Entonces, eso ocurrió en México, pero no con base en un combustible, sino en un artilugio legal que se llama el autoabasto. Esto permite que las empresas privadas puedan tener sus propias centrales de generación. La idea, digamos, básica de la, de la generación de autoabasto de los permisos de autoabasto, es que tengas una central eléctrica en el patio de tu fábrica y de esta forma no utilices las redes de transmisión o no afectes las redes de transmisión y tú consumas la electricidad que genera tu planta de generación. Pero físicamente esto es imposible porque sería muy costoso y solo algunas empresas, algunas grandes fábricas, podrían, digamos, tener esta opción de construir una central de generación eléctrica ya sea de gas ya sea de, de combustible de, de gasolina de diésel etcétera eso físicamente es muy complicado solo algunas o muy pocas empresas lo han hecho y lo que hicieron en el, en la reforma energética de Peña Nieto fue legalizar este esquema del autoabasto en donde los grandes productores de electricidad vamos a poner un nombre Iberdrola los grandes productores de electricidad privados, este, tienen plantas de generación, se asocian con clientes que nada tienen que ver con la generación, es decir, son dos eh, ámbitos totalmente diferentes y opuestos, y entonces los clientes, los grandes clientes como FEMSA, que ha sido señalada en reiteradas ocasiones y toda su cadena de OXOS, pues se asocian con estas empresas y dicen, bueno, ¿sabes qué? Somos una sociedad de permiso de autoabastecimiento. Entonces, las centrales de la, la, me van a suministrar la energía de todas las tiendas de la cadena Oxo. El problema que ocurre aquí es que se necesita de la red nacional de transmisión para que la electricidad a estas tiendas pueda llegar. Las centrales, por lo general, por decir un ejemplo, están en el norte y la, el consumo lo tenemos, digamos, en el sur del país. Entonces, las redes de transmisión no llevan la electricidad de estas centrales hasta los puntos, sino que la la energía eléctrica que es inyectada por lo general es consumida en la misma en el mismo sector de transmisión. Si estás en el norte, ahí mismo se va a consumir la electricidad. Entonces, si hay poca generación en el sur, tiene que alguien sustituir esa electricidad y brindársela al precio que sea a las cadenas oxo que ya tienen pactado un consumo a un precio fijo. Y entonces puedes estar generando electricidad muy muy cara en el sur, vendiéndola muy muy barata a la cadena de tiendas Oxxo porque ellos tienen un permiso de autobasto con una central en el norte del país que está inyectando en este momento electricidad muy barata que tiene que ser comprada sí o sí y que además tiene preferencia y a lo mejor es electricidad que ni siquiera se necesita y se tiene que pagar de todas formas, ¿no? Entonces, esto ha creado una complicación muy importante para el manejo de las redes de transmisión y sobre todo las redes de distribución de nuestro país. Y esa parte se la dejaron a Comisión Federal de Electricidad, que es la parte que no es rentable del negocio. Esa parte no es, no es rentable. Entonces la reforma energética de Peña Nieto lo que logró fue una estampida colosal de más de 77 mil usuarios, grandes consumidores de energía, hacia un mercado opaco con sociedades, eh, digamos, poco claras y poco transparentes, con empresas de generación eléctrica. Eso es lo que está atendiendo la, más que nada la reforma, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha creado un mercado totalmente paralelo, totalmente opaco y perverso, a espaldas de los servicios o la infraestructura del Estado. Lo que iba a pasar a largo plazo es que la CFE iba a quebrantarse, iba a quebrar porque se le quitó la parte importante del negocio, la, la parte rentable, se le quitó. Todos los grandes consumidores se fueron a estos, podríamos llamarles club privados VIP de consumo eléctrico a bajos precios. ¿no? Entonces CFE se quedó, digamos, con el retazo con hueso del negocio, la parte que no es sustancial en cuanto a la rentabilidad, y además tiene que salvaguardar la eh, el equilibrio de las redes de nacionales de transmisión, que no es fácil mantener la frecuencia, que no es fácil mantener el balance entre la carga y la generación, y una serie de servicios conexios, conexos que son eh, responsabilidad de la CFE y de ninguna otra central privada, solo de CFE. Entonces, esa es la parte que se quiere corregir en, con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Bien, y con esa inercia justamente, eh, doctor, pues eh, es que se ha venido llevando a cabo esta reforma aprobada en 2013. Este lunes... Este lunes hubo una, una conferencia de prensa eh, por la mañana donde se invitó a, a, a las personas que forman parte de toda esta propuesta como parte también del gabinete del presidente y señalaba esto, que esta iniciativa pues será beneficio de la gente y no para las empresas eh, privadas y también destacó hoy algunas, algunas empresas que no están pagando lo que deben, no al precio en que deben de pagar eh, la luz. También estuvo por ahí racionales haciendo algunas, eh, algunas cuestiones. Eh, sobre este tema, la secretaria de Energía, ella por ejemplo habló de la iniciativa enviada por el presidente eh, que plantea que las subsidiarias que se crearon en 2013, en tiempos de Peña Nieto, como resultado de la reforma energética, se integren a la Comisión Federal de Electricidad para que ésta sea una sola empresa y por ahí comienzan algunas voces a, a cuestionar todo esto independientemente de quienes me parece que eh, es importante eh, conocer y quizás en su caso rebatir, doctor, estas, estos puntos. Por ejemplo, la Coparmex asegura que esta reforma eléctrica que propone el presidente es tóxica para las finanzas públicas por incentivar la entrega de subsidios a la Comisión Federal de Electricidad y aumentar el precio de las tarifas de luz a empresas, ya ahí hay una postura en contra, o por ejemplo tenemos la de la agencia calificadora Moody's, que advierte, advierte que la reforma eléctrica del presidente tiene implicaciones crediticias negativas para el sector energético mexicano y disminuye la transparencia operativa, este es otro tema, la transparencia, ¿qué, qué respondería a estas dos posturas en torno a la reforma eléctrica?
9: Yo regreso al mismo tema. Todo, en gira, todo gira alrededor de defender y mantener los permisos de autoabasto o revisarlos y suspender aquellos que no son legales. Todo gira en torno a eso de, mira, mira, la Copa uh -huh. Armes sabe que las empresas que están involucradas en estos permisos turbios, en estos permisos casi ilegales, o sea que son una verdadera tomadura de pelo, saben que corren el riesgo de tener que pagar la electricidad al precio que corresponde y eso genera, o sea, es, es este perder privilegios y perder ventajas competitivas brutales y saben el costo que eso implica, por eso están defendiendo a como dé lugar el status quo de la reforma que propuso Peña Nieto. La reforma de Peña Nieto, eh, digamos que fue la cristalización de este gran proyecto eh, de hacer a un México maquilador industrializado que se inició desde eh, el presidente Carlos Salinas de Gortari, luego Cedillo, Fox, Calderón y finalmente la cristalista Peña Nieto, era hacer de un México maquilador, que la industria viniera aquí, hacer una energía barata, permitir la evasión de impuestos, permitir que los sueldos fueran eh, miserables, por eso tenemos tantos millones de pobres en nuestro país. La poca recaudación genera que haya poca inversión en salud, en educación, en bienestar para las personas. Entonces, este sexenio está descubriendo la gran evasión que han hecho las grandes cadenas y las grandes empresas. Está descubriendo el robo que se está haciendo de electricidad, porque casi casi podríamos comparar los permisos de autoabasto con estos diablitos que de repente se instalan en algunas colonias periféricas de las grandes ciudades porque casi casi se están robando la electricidad, todo fue diseñado para que las empresas no pagaran nada en nuestro país, era una visión de volver a nuestro país un país eh, maquilador pero eso tiene costos muy serios, tiene costos ambientales porque la industria hace lo que se le da la gana, tiene costos sociales porque no se pagan los sueldos justos tiene costos digamos públicos porque no se está recaudando para poder hacer la construcción de toda la, toda la infraestructura social, como son hospitales, escuelas, etcétera Para eso se preparó a México. Y lo que está planteando la, la reforma eléctrica es corregir la parte de la energía, de la energía eléctrica. Es decir, que se pague lo justo que de esa forma se retribuya a quienes se han encargado de toda la infraestructura eléctrica en nuestro país, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad. Porque si seguimos así, Dayanino, lo que va a pasar es que fe va a quebrar y va a tener que ser el Estado a través de los impuestos de todos los mexicanos, de ti, de mí, de todos los que pagamos impuestos, uh -huh. que se rescaten la infraestructura que sirve a las grandes empresas. Es decir, es poner al Estado a servicio de las grandes empresas. Esa es la visión que se tenía en el sexenio, en los pasados sexenios y que la reforma de Peña Nieto cristalizó. Lo que intentan hacer ahora en este sexenio es corregir todos esos errores corregir todo eso que nos lleva a un colapso de quien mantiene la infraestructura, porque a la iniciativa privada le, impo le importa muy poco la gente. Voy a poner el caso de Texas, para que tengan una idea. Uh
3: -huh. La reforma
9: eléctrica, la reforma energética de Peña fue vendida porque se iba a abrir el merc al libre mercado el sector eléctrico mexicano. Entonces la libre competencia permite abaratar los precios, no nos abarata los precios. Pero eso solo ocurre en momentos ideales, en momentos muy específicos, pero cuando hay problemas, el mercado se vuelve cruel y sanguinario. Y el ejemplo está ocurriendo en este momento en Europa, pero quiero ponerte el ejemplo de Texas. En Texas, en febrero hubo una helada, se congelaron las instalaciones de gas, no hubo suministro suficiente de gas y el gas pasó el gas natural pasó de 3 dólares el millón de BTUs a más de 1000 dólares el millón de BTU. Entonces, la gente, imagínate que vas a comprar un pan que cuesta tres pesos, una concha, vas a la panera, cuesta tres pesos, y al día siguiente cuesta mil pesos. Definitivamente no compras la concha, ¿no?, porque te, te desfalca. Mm. Es todo el salario de tu semana. Bueno, las empresas privadas de Texas, las que generan energía eléctrica, dijeron, no puedo generar electricidad en este momento porque una hora de generación, me cuesta la factura de tres años de generación eléctrica normal. Imagínate si una hora es más o menos esa cantidad. Entonces dejaron de generar, no les importó dejar en la oscuridad total y sin energía eléctrica bajo temperaturas de congelación a los tejanos y no el Estado norteamericano, digamos Biden, jamás fue para decir ¿saben qué? Yo asumo los costos de esta situación, les pido a las empresas privadas, por favor, generen electricidad, yo pago la factura. No había un protocolo de seguridad para proteger a la, a la población. El libre mercado dejó a merced de la de la situación climatológica que vivían a toda la población y la gente se empezó a, a morir de frío, a congelarse, porque uh -huh. no había manera de, de, de obtener electricidad. Es Así operan los mercados privados. Es lo que le está pasando en este momento a España, lo que le está pasando en este momento alemania y lo que le pasa en inglaterra están regresando a generar electricidad con carbón porque uh -huh. las renovables no funcionaron
0: en Entonces, fin, y aquí sí Sí, doctor, rápidamente eh, ya se nos va acabando el tiempo. Aquí usted pone eh, el tema también al que quiero pasar, que es el del medio ambiente, porque también ya surgieron estas voces de distintas organizaciones, está Greenpeace, está la Iniciativa Climática de México, el CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras organizaciones, a saltar por el tema de del medio ambiente y en este marco del eh, enmarcándolo en el cambio con el cambio climático porque hablan de pues hacia dónde nos lleva esta reforma eléctrica en el tema del medio ambiente y el uso de energías limpias también todo un tema eh, que se puede desarrollar y podemos hablar en otro momento de ello pero de, de instancia de primera mano cómo cómo ve este tema el medio ambiente insertado en esta reforma eléctrica.
9: Eh, atender al medio ambiente nos los han querido vender. Este, De hecho, así se vendió la reforma eléctrica de Peña Nieto, la reforma energética de Peña Nieto, así se vendió con un envoltorio muy bonito que se llamaba Clima, Protección y Energías Renovables. Las energías renovables han demostrado que no funcionan bajo condiciones de perturbación. Yo les invito a que lean sobre el problema que tiene en este momento Europa. En España están pagando más de 200 euros el, kilowatt, el megawatt hora porque el gas está súper caro en Europa y las renovables no están funcionando, no hay suficiente viento, no hay suficiente sol, estamos entrando al en invierno en esa zona y están regresando a la generación con carbón. Díganle a Greenpeace y a los cuates de Iniciativa Climática y a los de Cempa, no sé cómo dijiste, Sem
0: Sempa. que vayan a ver
9: uh -huh. los de Senda, que vayan a ver lo que está pasando en Europa y se van a dar cuenta que es una tomadura de pelo. Iniciativa Climática es una empresa que está al servicio de las grandes Empresas renovables como Iberdrola, Gamesa, este, todas las grandes empresas renovables. Son financiados por ellos, entonces no nos hagamos. Ellos son agentes, promotores de venta de turbinas eólicas y de paneles solares. Eso no uh -huh. funcionó y no está funcionando en este momento en Europa. Alemania está funcionando con su parque de carboeléctricas. Están quemando carbón en Alemania para hacerle frente a todo el problema uh -huh. del encarecimiento del gas en Europa.
0: Bien, pues estos ejemplos que usted acaba de dar, muy importantes tomarnos, tomarlos en cuenta, qué está pasando en esos países europeos y cómo están enfrentando esta situación. Pues se nos acaba el tiempo, eh, maestro, a mí me gustaría pues, que dejáramos la oportunidad de poder charlar más adelante sobre este tema del cual se seguirá hablando porque hay como vimos distintas aristas desde donde analizar esta reforma eléctrica así que por lo pronto le agradezco estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam.
9: Muchísimas gracias Diana. un placer estar en tu programa
0: Igualmente un abrazo Hasta luego. Hasta luego Edgar Ocampo Telles es consultor, analista y especialista en temas de energía. Continuamos Bien, pues ahora vamos, vamos a, a continuar con nuestro siguiente tema que tiene que ver con COVID-19. Aquí, eventualmente, periódicamente, estamos platicando de los últimos acontecimientos, algunas eh, cuestiones que tienen que ver con, con la ciencia, los últimos eh, artículos que también se están escribiendo en torno a este, a este tema. Y hoy queremos hablar de esta pastilla del laboratorio Merck, una que pues serviría como apoyo también para abatir esta enfermedad eh, en los primeros momentos de, de los síntomas que se presenten por parte de las personas. Así que tenemos hoy al doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico del Seminario Permanente de Bioética, profesor en la Facultad de Medicina y es parte de la Comisión eh, para la atención de la emergencia de coronavirus de la UNAM. Doctor Samuel Ponce de León, bienvenido, como siempre, muy buenas tardes.
7: Buenas
10: tardes, Deyanira, mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio.
0: Gracias, doctor. Pues, ¿qué nos puede decir acerca de esta pastilla ahora en este escenario donde pues vamos avanzando hacia, digamos, ya una eh, normalidad eh, más acercada a lo que teníamos en 2019 todavía, con la aparición de esta pastilla que algunos la han catalogado como muy prometedora contra COVID-19.
10: Bueno, sí, vale la pena destacar que, desde luego, todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero en este escenario, a la aparición de un antiviral con las características del David es verdaderamente, yo diría que, una magnífica noticia. Eh, básicamente porque cambia el escenario del tratamiento médico de una manera muy importante. Hasta hoy no tenemos un medicamento práctico para usar en los primeros días de evolución de la enfermedad eh, que garantice en alguna medida una evolución menos complicada. Parece ser que esto es a lo que apunta este antiviral que he utilizado durante cinco días de tratamiento, este podría realmente eh, evitar complicaciones más graves. Entonces, esto en conjunto con eh, las vacunas en su eh, amplísima ya distribución, por lo menos en algunos países, eh, y con la experiencia clínica del manejo de las complicaciones, Realmente modifica por completo, yo diría, el escenario si se cumplen las expectativas que apuntan los eh, el ensayo de la fase 3, que es la que de hecho todavía no se termina, pero eh, realmente los eh, resultados iniciales son muy, como tú ya decías, muy prometedores.
0: Y en este sentido, doctor, pues sería este primer tratamiento contra COVID administrado por, por vía oral, efectivamente todavía está en su última etapa, no se sabe tampoco si este, este fármaco, qué precio tendría, si sería muy caro, si se podría distribuir al por mayor, faltan todavía algunas eh, cuestiones, lo cierto es que pues sí, el virus todavía nos, nos sigue arrebatando a muchas personas, a familiares, esto no ha terminado, pero en este sentido podría… ¿Podría ser que esta esta pastilla eh, pues tenga esta posibilidad de apoyar en etapa temprana, hasta donde sabemos, la enfermedad? ¿Sería como el primer tratamiento ya específico para COVID-19?
10: Sí, así es. Bueno, hay otros tratamientos específicos, pero ciertamente son eh, tienen un nivel de complejidad para su administración muy alto y, de hecho, no tenemos algún, la mayor parte de estos en México. Estamos hablando de biológicos y, y de combinaciones de anticuerpos. Eh, el punto es que este sí viene a hacer una simplificación fantástica de las opciones terapéuticas. Eh, iniciado tempranamente va a hacer que los requerimientos de hospitalización sean mucho menores y en función de eso, pues eh, evidentemente, un día de hospitalización es extraordinariamente costoso. Si lo podemos evitar con algo que tenga un precio accesible de la fantástica, insisto.
0: Bien, doctor, y en este sentido, ¿cómo, cómo es que funciona? ¿Qué es lo que se sabe de esta de esta pastilla? Eh, se habla de que ocasionaría que este virus que causa el SARS-CoV-2 mute hasta autodestruirse por completo. Este es eh, un, eh, un procedimiento que haría esta pastilla y que suena pues bastante interesante. Me gustaría que nos comparta un poco sobre esto.
10: Sí, eh, el, la acción es sobre la replicación de los virus. Eh, recordemos que los virus se multiplican eh, pues copiando su secuencia genética eh, y es así como se produce cada partícula viral. En el mecanismo de la duplicación de las secuencias, de la multiplicación, de cómo se copian estas secuencias, eh, el medicamento induce que se o ocurran eh, modificaciones muy importantes en esa secuencia, que da como resultado eh, secuencias que no son útiles, ya no son factibles de que evolucionen a un virus. Entonces se interrumpe la producción de virus y en consecuencia se interrumpe el proceso de enfermedad en los pacientes que reciben eh, el tratamiento. Entonces Se interrumpe la, el, la copia de las secuencias genéticas y se dan como resultado eh, partículas que no son viables.
0: Bien, doctor, y en este sentido, eh, y cambiando un poco de, de tema, pero tiene que ver con ahora con, con las vacunas, esto digo, finalmente esta pastilla está todavía en estas etapas finales y sabremos, pues todavía no sabemos exactamente cuándo pueda salir ya al mercado y tomarse como tratamiento, pero ¿cómo ve este llamado del presidente que hace a la Organización Mundial de la Salud que acepte todas las vacunas que se están aplicando, pues han demostrado ser efectivas y bueno, pues eh, también Estados Unidos da a conocer eh, cuáles eh, qué, qué personas pueden entrar con qué vacunas y quedó fuera la de Cancino Biologics, que es una de las vacunas que se que se aprobaron aquí en México y que se han estado eh, pues poniendo a muchas a muchas personas, entre ellas las del sector las del sector eh, educativo. ¿Qué opina de este llamado y de y pues de que no se está aceptando ni tampoco en Europa esta esta vacuna?
10: Bueno, sobre el llamado y la aceptación de los diferentes países en relación. A, a, a un biológico en particular, pues esta es decisión básicamente de la autoridad regulatoria más que de la opinión de los políticos. Eh, eh, en función de los análisis que se pueden hacer, eh, de los resultados mostrados, se toman este tipo de decisiones. No es gratuito que la Organización Mundial de la Salud tenga realmente áreas de trabajo que son extraordinariamente eh, especializadas para verificar las eh, condiciones de regulación en los diferentes países y que así se puedan aprobar la utilización de biológicos, de todos los biológicos, no nada más de vacunas para COVID. Eh, en relación a CanSino, pues tiene efectivamente en función de los resultados que ellos mismos publican y que no han sido muy amplios, eh, eh, diferencias con otros biológicos que han demostrado niveles de producción de anticuerpos y de duración de los anticuerpos eh, diferentes, y en función de eso es que se toman esas decisiones. Evidentemente está dentro de la modificación al protocolo, entiendo de Cancino, la aplicación de una segunda dosis, esto quedará pendiente, pero mientras no se resuelvan estas cuestiones, eh, no seguramente pues, estará en el interés de, de, insisto, países y organizaciones como la OMS, su capacidad de decisión para decidir si se autoriza o no la entrada de eh, visitantes o se les da el registro ¿no? a una vacuna o la luz verde para que continúe con la aplicación que se está realizando en función de una sola dosis. Entonces, esto se va a dilucidar conforme siga avanzando el tiempo y se conozcan los resultados, además, de la segunda dosis que entiendo que tenía planeada sido Pero eh, el hecho es que una primera dosis ofrece un eh, grado de protección, yo diría que razonable, desde luego más del nivel mínimo que había establecido la misma OMS en un principio que era el 50%, y, y ahora pues habrá que ver los resultados a, a mayor plazo, con más datos de la tercera dos, de la tercera fase de, de cancino. Pero eh, el tema es básicamente garantizar la mayor eficacia para la población en general. Eh, y, y llamar a que se utilicen todas las vacunas tiene el riesgo de que se utilicen vacunas que tienen un nivel de eficacia menor.
0: Bien, doctor, y también quisiera que nos comparta su opinión sobre sobre el regreso eventual a clases presenciales, como ya sabemos por parte de la SEP, ha habido ya este, este regreso de muchas escuelas, también un porcentaje importante, todavía no lo hacen por distintas razones y protocolos que no se pueden seguir exactamente como, como se debe y bueno, pues está planteándose también poco a poco el que la UNAM regrese a actividades presenciales claro que ya hay una presencialidad en distintas áreas y poco a poco han regresado las personas a trabajar, pero a clases todavía pues se tiene que esperar hasta donde se ha informado por parte de nuestra casa de estudios hasta que estemos en semáforo verde y, y se pueda también tener una amplitud en el tema de la vacunación para los jóvenes universitarios que eventualmente acudirán a las aulas.
10: Sí, claramente es un, es un medio complicado porque eh, ciertamente el mejor horizonte es tener a las poblaciones de estudiantes vacunados y semáforo verde. Esto no es cercano porque no tenemos todavía fecha para la vacunación de, de jóvenes de 14 a 18 años, que es donde están por lo menos el amplísimo sector de estudiantes que están en CCH y en prepas, empero eh, eh, pero, se, vale la pena también destacar que la universidad en ningún momento ha suspendido actividades educativas, se han mantenido a distancia y se han mantenido a través de otras vías. Y desde luego es deseable tratar de restablecer la presencialidad lo antes posible, pero oh, insisto que el escenario es complejo porque de darse una situación eh, de transmisión en algunos de los planteles lo que va a hacer es interrumpir los procesos, entonces eh, pensamos que tratando de hacerlo más rápidamente posible, el volver a una a presencia en las aulas, pensamos que es mucho más importante decidir el momento eh, correcto para que el regreso sea con éxito y con la mayor seguridad. Eh, ¿De qué depende esto? Depende desde luego de nivel de transmisión que se reflejará en el color del semáforo y depende también de cómo va avanzando el proceso de vacunación en todos los segmentos de la población.
0: Muy bien, doctor, pues le quiero agradecer estos minutos aquí en este programa, desde las frecuencias de Radio UNAM en torno a estos temas últimos que también siempre es importante escuchar de voz de especialistas. Muchas gracias, doctor.
10: Muchas gracias, Deyanina. Saludos a todos.
0: Gracias. Hasta luego, doctor. Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. Sin duda, pues estos temas últimos que surgen con respecto a esta enfermedad y en esta ocasión, pues este tratamiento que podría darse con una pastilla, cómo funciona y demás, que ya está en una etapa eh, final, digamos, de todas estas experimentaciones que se hacen previo a que pueda surgir ya la posibilidad de acceder a este, a este tratamiento que se utilizaría como tal, como un tratamiento muchas veces pues se ha preguntado ¿cuál es el tratamiento idóneo para las personas que tienen COVID? Pues no, no hay un tratamiento específico y como sabemos pues los síntomas pueden ser muy variados y hay muchas cosas que todavía eh, se siguen aprendiendo sobre este virus, conociendo cómo, cómo es que funciona y cómo es que se desenvuelve en los distintos organismos. Se habló en un principio de estas distintas comorbilidades, pero hay muchas otras otras cuestiones, incluso con la propia eh, las vacunas. Hay gente que ha, ha fallecido, hay gente que ha, se ha presentado a un hospital eh, con, pues con, un, con gravedad en su salud incluso con ambas dosis de, de, de vacunas o con las que son de una sola dosis. Así que, pues esto no ha terminado. A seguirse cuidando, aunque estemos en semáforo, eventualmente en verde, no hay todavía aquella normalidad que tuvimos en 2019, que fue ese último año cuando todavía pues no se no se Conocía exactamente de qué se trataba este virus. Bien, pues vamos a ir al, al corte, son las 2 de la tarde. Regresaremos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con nosotros.
11: La fiesta de las ciencias y las humanidades está de vuelta
6: Una fiesta virtual
11: Del 18 al 24 de octubre
6: Participa y conéctate a los conversatorios, talleres, demostraciones, videos y música con participantes internacionales
11: Conéctate, descubre y aprende donde quiera que estés
6: Búsquenos en redes sociales como divulgación de la ciencia UNAM
11: La fiesta, redescubramos las ciencias y las humanidades
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Recuerda que la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM está presente en la primer Feria Internacional del Libro del Zócalo, con diversas novedades editoriales, presentaciones de obras literarias y demás eventos que han preparado para ti. No te puedes perder la presentación del libro Mal Tiempo, del escritor mexicano Antonio Malpica. La cita es el próximo 15 de octubre, en punto de las 15.30 horas, en el stand 146 de la primer Feria Internacional del Libro del Zócalo. No te puedes perder una emisión más de la serie Calme Cali, coproducción de Radio Nam con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, una ventana para sumarnos a un mundo culturalmente diverso, difundiendo las lenguas originarias de México y de la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana, jueves 14 de octubre, se hablará acerca de Yaopan, videojuego basado en la visión tlaxcalteca de la conquista y que forma parte de los eventos del programa México 500. Nos acompañarán la editora y gestora cultural Paola Morán Leiva, Secretaria Técnica de Vinculación de Cultura UNAM y Antonio Jaramillo Arango, Doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Sintoniza mañana jueves 14 de octubre en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Si deseas conocer y jugar Yaopan, el videojuego basado en el lienzo de Tlaxcala de 1550, que muestra la primera versión completa de la conquista de México y que nos invita a repensar la historia, lo podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial mexico 500unammx diagonal, evento, diagonal, yaopan, un juego de la conquista. Y recuerda. Lávate las manos constantemente con agua y jabón para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por estar aquí con nosotros presentes en nuestras frecuencias de Radio UNAM y también a través de las aplicaciones de radio, a través de nuestra página www.radio.unam.mx, a todas las personas que nos estén escuchando. Dentro y fuera de la Ciudad de México les mandamos saludos, incluso más allá de nuestras fronteras, donde quiera que ustedes se encuentren. Muchos, muchos saludos desde aquí, desde la Ciudad de México. Y gracias también por sus mensajes que nos van llegando poco a poco a través de las redes sociales de Prisma RU en el Facebook, ya saben, Prisma RU. Y en nuestro Twitter, para aquellos que se estén uniendo, nuevos Radio Escuchas, nuestro Twitter es @prisma_ru Prisma eh, Le mandamos saludos a Guerrero, a José Ramón Ramírez, a Juan Jaso López, a Eduardo Mendoza, a Mayra Elizondo, que agradezco, agradezco muchísimo tus palabras. Eh, Mayra, sí, sí, el trabajo siempre también nos nos permite muchas posibilidades, nos cura, es una manera también de compartir con todos ustedes que son los radioescuchas. Muchas gracias Mayra. José Ramón Ramírez también eh, nos escribe por aquí. Felicidades al doctor Ponce por su trabajo de difusión y claridad de su información. Abel Fernández, escuchándonos aquí, nos dice muchas gracias. Gracias también a Eduardo Mendoza, Jorge Morán Guzmán, nos dice soy ingeniero químico. En economía, las ideas de Marx han muerto. En tecnología, no es posible rediseñar la generación de energía para minimizar las emisiones de dióxido de, de carbono. Inviten a personal del centro de producción. Limpia de la ONU, ONUDI y también ubicado en el Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco. Muchas gracias, Jorge, por esta propuesta. Rosario Durán Martínez también nos dice, los políticos en España, igual que aquí, están bien metidos. Esto es de un análisis que hicieron en RT Noticias, acerca de la crisis energética en España. Muchas gracias, gracias Rosario, Rosario por compartirlo. Eh, nos dicen, en España está de terror, dato de Russian Television. Muchas gracias, Rosario. Refrancito también por aquí presente y atento a nuestra emisión. Mario Navarrete Real también. Eh, César Soto que nos dice, buen miércoles, ánimo, actitud, ante todos los derechos humanos están inmersos y delimitados en materia eléctrica y otras en la Constitución Política Federal, deben armonizar las políticas gubernamentales. Muchas gracias por el comentario. También eh, Los FUS nos escribe por aquí, muchas gracias. Eh, Rosario también por la fotografía que nos comparte. Alfonso de Alba Arcos también, muchas gracias. Eh, Guerrero, Mario Navarrete, decíamos… Estamos atentos a todo el informativo. Muchas gracias y gracias también por el abrazo. Eh, gracias a David Castillo, a Rebeca Vega, muchas gracias también. A Gaby Yale, escuchando Prisma RU y nos manda una foto de su radio. Muchas gracias, Gaby Yale, por compartir. ¿Desde dónde sale esta, eh, esta señal que llega? Hasta, hasta tu casa, muchas gracias. Rocío Magnani, también Azul Celeste, Dani Rojas, muchas gracias. Y a todos ustedes que están aquí pendientes de esta emisión, les mandamos muchos saludos y gracias de verdad por su atención. Nos vamos a ir, nos vamos a ir ahora a la información con mi compañera Virginia Sánchez. Tiene lugar en la UNAM la conferencia... Entendimiento Bicentenario, la nueva visión de la alianza entre México y Estados Unidos. En, ya está en la línea telefónica. Vicky, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de ella Nuevamente, muy buenas tardes a ti y al auditorio
8: de Prisma RU. Para analizar el nuevo acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y nuestro país, denominado Entendimiento Bicentenario, firmado el pasado 8 de octubre, hay que tomar en cuenta los antecedentes que se remontan a la iniciativa Mérida, y por pues la crítica que se ha hecho por parte de las administraciones correspondientes de que esta estrategia ya no es vigente, pues llevó al desmantelamiento, más bien planteaba el desmantelamiento de los grandes capos de la droga, como pues representó la captura del Chapo Guzmán, y decapitar organizaciones criminales. Sin embargo, esto lo que provocó fue una expansión de los homicidios en México, que pasó de ocho homicidios por cada 100.000 habitantes en 2007 a 23 homicidios actualmente. Y eso también produjo la expansión territorial de los cárteles y la creación de nuevos. Así lo señaló Raúl Benítez Manao del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, CISAN, durante la conferencia Entendimiento Bicentenario, la nueva visión de alianza entre México y Estados Unidos. Escuchemos.
12: De tres carteles que había en México en el año 2007, grandes, ahora lo que tenemos es un universo de carteles donde se, se calculan en 10 grandes organizaciones y más de 200 subgrupos divididos en pequeños grupos criminales por los estados que se vuelven franquicias de los grandes carteles criminales en el país. Entonces, con esto tenemos que, para el gobierno mexicano, esto no estaba funcionando como estrategia y le planteó al gobierno de Estados Unidos una estrategia nueva. Ahora bien, el gobierno de México calcula que la violencia es producto de la venta de armas en los Estados Unidos, la venta libre de armas en los Estados Unidos, y le está pidiendo o exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que... Eh, promueva la prohibición de la venta de armas. Esto eh, no es posible políticamente en los Estados Unidos, es un problema legal. Hay una segunda enmienda a su constitución de hace más de 200 años que permite a los ciudadanos de Estados Unidos comprar libremente armas y poseerlas y usarlas en caso de necesidad de autodefensa.
8: Asimismo, el especialista destacó que lo firmado el 8 de octubre no contiene los acuerdos concretos, es decir, los programas en que se va a desarrollar esta cooperación, y esto, dijo, es un asunto pendiente para los dos gobiernos. Por su parte, Roberto Cepeda Martínez, también investigador de CISAN, destacó como un punto positivo del entendimiento bicentenario la cooperación bilateral que se dijo, para enfrentar uno de los problemas globales como es el tema de seguridad, narcotráfico y combate al terrorismo. Es decir, que el entendimiento bicentenario representa, dijo, un enfoque más integral y marca una nueva era, una nueva etapa. Escuchemos.
12: Evidentemente, en los, lo que hemos visto en el periodo de la guerra contra el narcotráfico, pues ha sido un aumento del número de homicidios dolosos, entonces, eh, ese es otro de los objet objetivos a enfrentar justamente en este entendimiento bicentenario, ¿no? Entonces, tres de cada cuatro personas no se sienten seguras. En las calles. Entonces, evidentemente, esto necesitaba nuevas acciones dentro de una estrategia de cooperación internacional. Y este entendimiento entre ambos países, pues marca una nueva era, ¿no? Una nueva, una nueva etapa. Y coincido mucho en ese punto de que ha habido, pues, una fragmentación de los grupos del crimen organizado. Ha habido un aumento de la violencia, un aumento de la inseguridad. Y eso, evidentemente, se logra con mayor cooperación.
8: Bueno, de ella, pues esto es algo de lo que se escuchó en la conferencia de Entendimiento Bicentenario, la nueva visión de alianza entre México
0: y Estados Unidos. Vicky, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos y continuamos ahora con la información desde Radio Francia Internacional.
13: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este miércoles 13 de octubre. Pilar Pérez está a cargo de la realización técnica de esta media hora de programa que comienza ya con un vistazo rápido a la actualidad internacional. Carmele Gallubo en Chile, diputados de todos los partidos de oposición presentaron hoy al Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una empresa minera, una operación realizada en un paraíso fiscal en circunstancias controvertidas, como lo reveló la investigación de los Pandora Papers. Piñera utilizó su cargo para negocios personales, dijo el diputado Tomar Hirsch al presentar la acusación, primer paso del proceso proceso de destitución que puede durar semanas, el diputado Tomás Hirts Todos
1: los antecedentes de esta acusación permiten decir que va a haber un apoyo mayoritario y esperamos también por parte de los diputados y diputadas del oficialismo para luego en el Senado completar este proceso con la destitución del presidente de la República, Sebastián Piñera.
13: También en Chile, las regiones de Biobío y la Naucanía, en el sur del país, están bajo estado de excepción. La decisión de militarizar la zona llega después de un recrudecimiento de incidentes violentos, en un contexto marcado por la falta de diálogo entre el gobierno chileno y la comunidad mapuche. En Madrid, el excomisario de policía José Manuel Villarejo comparece a partir de hoy ante la Audiencia Nacional, la principal instancia penal española. Este juicio aborda tres causas que salpican empresarios sospechosos de haber recurrido a los servicios del entonces policía para espiar a la competencia, un tentacular caso por el que junto a Villarejo comparecen otras 26 personas. Si nos piden que aumentemos más las entregas, estamos listos para hacerlo. Declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, hoy en respuesta a algunos países europeos que acusan a Moscú de limitar los suministros de gas mientras Europa encadena récords de precios de la energía. La Unión Europea sospecha que Rusia limita el abastecimiento en gas como medida de presión para que se apruebe un nuevo gasoducto que vía el mar Báltico transportaría... El gas ruso hasta Alemania. Y los talibanes advierten a estadounidenses y europeos que mantener las sanciones económicas contra el nuevo régimen afgano puede desatar una ola de migrantes económicos, lo dijeron en un encuentro con diplomáticos occidentales en Doha.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos son las dos de la tarde con 16 minutos y vamos a estar ya en esta charla, charla sobre Brasil y qué está pasando en este país sudamericano porque eh, pues ya de cara a lo que serán las elecciones para el próximo año se empiezan a definir situaciones allá en Brasil y sobre todo pues situaciones como un malestar social que ha provocado manifestaciones en distintas ciudades de Brasil. Como sabemos pues está al frente eh, de la presidencia Jair Bolsonaro que pues según las últimas encuestas que se han hecho desde Brasil pues no ocupa ya eh, pues simpatía entre mucha, mucha de la población y hay otro elemento también importante de analizar que pues es la eh, eh, también eh, esta aparición en la política de nueva cuenta de Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, que en realidad nunca se ha ido eh, pese a que estuvo encarcelado y también es una de las posibilidades que hay. Sin embargo, algunas de estas protestas pues han dicho que ni Bolsonaro ni Lula y qué está pasando allá, cuál es esa efervescencia que hay social y que siempre nos gusta atender como, como fenómeno sociológico. Y para hablar de este tema, ya está en la línea telefónica la doctora Regina Crespo Franzoni, que es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo y es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Yanira. Siempre es un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Gracias.
0: Gracias a usted, doctora. Pues platíquenos desde su punto de vista cómo, cómo se encuentra Brasil, qué se está cocinando, digamos, de cara a las elecciones del próximo año.
2: Bueno, hoy justamente este, empieza octubre y estamos a exactamente un año de, de lo que será, ojalá, y no la primera vuelta de las elecciones, no. ojalá este todo se arregle y se decida en una primera vuelta, ya llegaré a eso. Uh, tenemos un año uh, hasta las elecciones. Tenemos hasta el momento más de 140 pedidos de impedimento del presidente Bolsonaro enviados por más de 1.550 personas y 550 organizaciones civiles, de los cuales solo seis fueron analizados y archivados. Y entonces ya se nota que Bolsonaro va a terminar su mandato. Uh, todas las acusaciones en contra suya han sido basadas en datos y en hechos y también eh, han sido apoyadas en artículos de la Constitución. Improbidad administrativa, ataques a las elecciones, estímulos a las fake news, agravamiento de la crisis sanitaria de la, epidemia de, de la pandemia de COVID y un largo, largo etcétera. Pero nada de eso ha logrado abrir un proceso en contra de Bolsonaro, mientras que Dilma, por unos procedimientos administrativos que son naturales en la política brasileña, pues ya sabemos que fue destituido de su puesto y empezó todo este desastre en el cual hoy están los brasileños inmersos. ¿no? Uh, la situación es muy compleja, de hecho, porque en términos sanitarios, Brasil acaba de rebasar a los 600.000 muertos. En términos absolutos, es el segundo país en el mundo, uh, solo detrás de Estados Unidos, pero en realidad yo creo que es el primero, ya que la población brasileña es mucho más Pequeña ...que la eh, estadounidense. Ah, se ha hecho una comisión parlamentaria de inquérito... ...que ha, ha buscado y reunido decenas de pruebas... ...en contra del gobierno federal... ...pero no ha sucedido nada. El gobierno, como está, está blindado... ...por todos los sectores que dominan el país... ...la banca, el agronegocio y los medios. Es impresionante, Yanira que los mismos que se decían tan indignados en contra de la corrupción y los problemas fiscales, hoy aceptan los niveles exorbitantes de alatramiento de la epidemia, de muerte, de desempleo y de hambre, ¿no? Sí, la población está fastidiada de una manera como nunca antes había estado. Para que tengas una idea de de hoy de, en los últimos años hubo una serie de, de programas sociales no este buscando transferir renta y, y a, a, disminuir la pobreza no hoy yo desperté con dos man, dos encabezados en la folia de São Paulo uno diciendo que total de favelas en Brasil es el doble y hay 20 millones de gentes padeciendo hambre. Esta es la totalidad de la población de Chile. ¿sí? Y la segunda, el segundo artículo, migajas no solucionan. Y África avanza más que Brasil. Eso en palabras de un representante de la ONU. O sea, hay un proceso eh, evidente ¿no? de destrucción del país y sí. de, de desapoyo y de desamparo de su, de su población. En 50 años, el área de cultivo de arroz encogió 64%, pero la soya creció 623%. Entonces, somos hoy un país que exporta alimentos y 20 millones padecen hambre. Entonces, por supuesto que la situación social no está nada buena, la política tampoco, pero sigue habiendo un apoyo todavía incondicional de 15% de la población al gobierno de este, Jair Mesías Bolsonaro. Algo que parece inacreditable.
0: Efectivamente, a veces parece increíble que tras ciertos resultados y específicos señalamientos comprobados, como usted menciona, hechos, vaya, en todo esto pueda seguir teniendo un apoyo. Y hablando de apoyo, también quien ha visto crecer su apoyo, pese a que pues no toda la población lo acepta, es parte de una democracia, pero está la figura de Luis Ignacio Lula da Silva, que emerge de nueva cuenta en el escenario, en el sentido de pues de volver a ser el presidente de esta nación. ¿Usted qué opinión tiene en torno a lo que ha pasado políticamente con esta esta figura tras su salida de la cárcel, que bueno, también hay en su momento que hemos platicado muchas eh, situación en torno a lo que sucedió con Luis Ignacio, y qué, qué, qué está enarbolando, digamos, ahora en este escenario para las próximas elecciones?
2: Mira, uh, Lula, como acababa, acabaste de decir uh, cuando presentaste este, este apartado, uh, uh -huh. no ha salido nunca del escenario, ¿no? Uh -huh. Incluso cuando estuve en la cárcel, pues, siguió siendo una figura importantísima. Yo diría que sería, hasta el momento, la única capaz de aglutinar toda la centroizquierda, toda la izquierda, por supuesto, política y socialmente. Y eso va a generar, desafortunadamente, una, un, un conflicto muy violento en todos los sentidos. Y yo no sé, francamente, si la izquierda como tal está preparada para eso, porque hay mucha uh, mucho inconformismo, ¿cierto?, uh, mucha frustración, ¿no?, y no hay todavía un, una forma de que todas las fuerzas que están en contra de Bolsonaro se aglutinen realmente alrededor de Lula. ¿Eso por qué? Porque este, el Brasil ha sido siempre un país conservador, ¿no? Y las fuerzas conservadoras han sido siempre las que este, optaron por los modelos neoliberales, liberales en momentos, neoliberales ahora, y en contra totalmente de la población en su conjunto. Y eso hace de una manera un tanto tonta, a mi modo de ver, ¿por qué? Porque si la gente no tiene eh, este dinero, no puede comprar. Si no puede comprar, la economía no avanza, y nos metimos en un círculo vicioso en contra también de esos sectores. Sin embargo, Bolsonaro ha cumplido la agenda de destrucción del Estado y del poco que había de Estado de Bienestar Social en el país y eso le parece a esos sectores absolutamente funcional. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una derecha que sigue apoyando a Bolsonaro. Tenemos una extrema derecha que sí ha salido incluso de esos sectores del Brasil profundo, por decirlo de una manera, que se identifican con este supuesto gran líder y conforman una fuerza casi miliciana que está dispuesta a todo para proteger a su líder. Por otra parte, la derecha esclarecida, por iluminada, por decirlo de alguna manera, o civilizada si queremos no ha encontrado ninguna alternativa al demonio que se ha creado alrededor de Lula. ¿sí? Por eso tú misma dijiste, hubo manifestaciones incluso que dijeron ni uh -huh. Lula ni, ni Bolsonaro. Y para eso el peor y el principal actor que ha surgido en el país ha, han sido los medios porque los medios han logrado demonizar a Lula y hacer de él una especie de contrafuerza a Bolsonaro, lo que por supuesto no es, no es verdad. Bolsonaro destruye y durante los gobiernos de Lula hubo una construcción del país en todos los sentidos. Entonces, sí, el panorama que se avecina es muy complejo. ¿sí? El, el dicho centro de la derecha, no ha logrado ningún candidato que sea lo que ellos dicen eufemísticamente como la tercera vía, ni Lula ni Bolsonaro, y me temo que al final acaben por apoyar a Bolsonaro como, entre comillas, un mal menor para ellos, aunque el mal mayor para el país esté concentrado en la figura de este personaje.
0: Bien, doctora. También sabemos que entre pues entre los apoyos que ha sumado Luis Ignacio Lula da Silva está el de Raúl y Metuk Tire, que es eh, un líder indígena, muy importante ahí en Brasil y dijo que apoyará a Luis Ignacio Lula da Silva y como hemos visto pues las encuestas a este momento porque bueno en política no se sabe, todo puede suceder, pero hasta este momento lidera las encuestas de preferencia Luis Ignacio Lula da Silva, como sabemos todo un año que, que falta para este proceso y por la otra pues también está un presidente que se quiere reelegir pero que también eh, esto que usted nos platicaba lo que pesa en su, en su contra, estas eh, situaciones que hay, específicamente, pues como usted decía, se ve que va a llegar al final eh, el presidente Bolsonaro, pero específicamente, ¿de qué es lo que se le acusa y cómo lo está enfrentando, doctora?
2: Bueno, este, yo había dicho que ojalá tengamos solo una vuelta y ojalá gane Lula. O sea, uh -huh. no estoy haciendo profetismo político, sino eh, analizando el contexto y la única manera de este romper esta escalada a la destrucción que representa Bolsonaro sí si es la elección de Lula da Silva, que va a agarrar un paquete espeluznante y si logra ganar las elecciones presidenciales. Vaya. Bolsonaro es acusado de una cantidad enorme ¿sí? de, de crímenes y que, como digo, pues no pasa nada. Y como dicen los brasileños, todo acaba en pizza. O sea, la gente escucha, se enoja y después se va a cenar. No se mueve nada en el panorama político en contra de este personaje. ¿no? Por ejemplo, ha sido construida una verdadera industria de fake news que sale de su propio gabinete... Eh, y por eso siendo, está siendo acusado uno de sus hijos, porque es el gran capitán de esta gran este, ola de, de contra eh, información que se establece este, a partir de los bots de, los, este, de las fábricas de fake news en las redes sociales, en especial ese WhatsApp. Entonces, Bolsonaro es acusado de estar detrás de eso. Está acusado de un crimen que es absolutamente impactante, que es de ir en contra de todo lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho sobre la, el, el control de la pandemia. El señor sale sin máscara, el señor, el señor dice que tenemos que trabajar, abraza a los niños en la calle con un nada y peor, ha defendido el uso de la hidroxocloroquina que es todos sabemos que no sirve para nada como uh -huh. un medicamento este eh, eficaz para el tratamiento de la COVID. ¿sí? Eso resultó en una catástrofe enorme en términos este de todo el país. ¿sí? mortandad. principalmente, ahora tenemos un escándalo de un hospital privado que se dedicó a, a, a cuidar a ancianos que simplemente los, hacía, los dejaba a morir para no gastar y antes de eso les obligaba a tratarse con hidroxocloroquina, para que tengas una idea. Además, es acusado de improvidad administrativa, ¿por qué? Porque gasta millones, ¿sí? este, y no dice en qué, al mismo tiempo que está acabando con todos los programas sociales de apoyo, por ejemplo, a la agricultura familiar, a las mujeres, a las minorías, además del, del desmatamiento de la Amazonia que él... Prácticamente está estimulando. Y todo uh -huh. eso es este acusado de este señor y lo tenemos ahí sentado en la silla presidencial.
0: Efectivamente, aún con todo esto que se sabe, que ahí están los hechos, este fracaso en la estrategia de salud seguida ante una pandemia que sigue aquejando al mundo, ahí están los más de 600 mil muertos de Brasil y pues todo esto que usted nos comenta, que a veces no se habla específicamente y con tanta información en los medios, pero es preciso siempre decir lo que está sucediendo, esto que pues se sabe cómo Cómo, pues, cómo dirigió estos presupuestos y cómo eh, también eh, ha querido ahorrar, eh, limitando también los recursos hacia la salud. Pues doctora, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, seguramente de aquí en adelante pues vendrán muchas cosas que seguirán sucediendo en Brasil y como siempre pues ya tendremos oportunidad, si usted nos lo permite, de seguir platicando con usted.
2: No, muchísimas gracias, Yanira. Ojalá y la próxima vez que me llames tenga mejores noticias sobre el país.
0: Muy bien, pues esperemos que sí, doctora. Por lo pronto va un abrazo para usted. Un para ti. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctora Regina Crespo Franzoni, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Vamos a continuar, vamos a continuar ahora con la sección de Sustenta, hoy nuestro compañero Daniel Olivares nos habla del proyecto Oasis Urbanos para polinizadores, desarrollado por egresados de la FES Iztacala, ganador del tercer lugar del Climatón 2021. Adelante.
4: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. Hoy en Sustenta hablaremos del proyecto Oasis Urbanos para Polinizadores, ganador del tercer lugar del Climatón 2021. Para ello entrevistamos a Alison Aragón Lozano y Christopher Estrada Jiménez, ambos egresados de la carrera de Biología de la FES Iztacala. El Climatón 2021, desarrollado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, es una propuesta de trabajo colaborativo entre jóvenes y expertos, activistas, organizaciones comunitarias y académicos para la creación de mejores soluciones para las problemáticas ante el cambio climático. El equipo conformado por Alison Aragón Lozano, Christopher Estrada Jiménez, Mariana García y Yolosóchil Ramírez decidieron participar con el proyecto Oasis Urbanos para Polinizadores. Escuchemos a Alison Aragón, quien nos explica cómo nace la idea de participar. En el Climatón 2021.
11: Nosotros ya llevamos un año formando este equipo de trabajo multidisciplinario que surge en esta asociación civil llamada Ecopil, Arte que da conciencia. Hace, es dedicada a la innovación social y gestión ambiental. Entonces, nosotros somos un pequeño grupo que realiza actividades en pro del medio ambiente de manera local, ya que Ecopil tiene incidencia a nivel nacional. En particular, eh, este proyecto venimos trabajándolo desde enero, comenzamos. Comenzamos a construirlo poco a poco con la asesoría de la Coordinación Nacional de Ecopil y con muchos otros eh, colaboradores como el Servicio Forestal Estadounidense, la YMCA, entre otros. Poco a poco nos han estado acercando a este tipo de convocatorias como es el Climatón 2021. Entonces cuando lo vimos fue como de nos interesa un montón, está bien padre, si por si queremos participar y entramos este sin es, sin tener grandes expectativas y pues aquí
4: estamos. Los universitarios consideran que el cambio climático, aunado al aumento de la mancha urbana, contribuye al declive de las poblaciones de polinizadores y por lo tanto compromete nuestra salud y nuestra seguridad alimentaria. ¿En qué se basaron para desarrollar este proyecto? Christopher Estrada nos explica.
14: Eh, bueno, desde la asociación civil eh, se, se trata de, de justo eso, eh, contribuir eh, tanto de manera individual como de manera eh, de asociación a al cumplimiento de, de los objetivos del desarrollo sostenible o bueno o agente, agenda 2030 es ya más o menos estábamos conscientes de que con los oasis urbanos para el polinizadores podíamos eh, digamos le, atacar varios eh, objetivos pues que nosotros eh, este bueno estuvimos analizándolos, estuvimos eh, revisando bien para tampoco llegar a inventar cosas a, al climatón entonces estuvimos revisando eh, uno por uno la gente la agenda 2030 y en cuáles encajábamos por por mi parte, el principal eh, para mí que nosotros estamos eh, llevando a la acción es el objetivo 17, el de Alianzas para Lograr los
4: Objetivos. Los oasis urbanos para polinizadores son jardines con plantas nativas que proporcionan recursos como alimento, refugio y sitios de anidación a los animales polinizadores. Se construyen en áreas verdes ya existentes, pero con vegetación que no aporta valor para los polinizadores. Nos explica Christopher Estrada.
14: ¿Por qué oasis urbano? La palabra oasis, bueno, nos la imaginamos como igual un oasis en medio del desierto, pero en este caso eh, un oasis en medio de un, de una, un desierto de concreto. ¿No? Por, por ahí partimos. ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Este, tenemos muchos espacios verdes en la ciudad, pero la verdad es que muy pocos están dirigidos a dar un beneficio a, a estos organismos. Polinizadores pueden ser este, tanto artrópodos, mamíferos, aves, entonces el chiste es beneficiar a diferentes
4: especies. El proyecto de los biólogos egresados de la FESCU-TITLAN contempla instalar 20 polinizadores al norte de la Ciudad de México.
14: ¿Qué ocurre al norte de la Ciudad de México? Bueno, eh, hay algo que se llama efecto isla de calor, en el que durante el, las horas de luz, eh, tanto el concreto como edificios atrapan muchísimo, uh, muchísimo calor, y durante la noche se va liberando ese calor. Entonces, eh, a diferencia de las zonas eh, circundantes del, de la ciudad, bueno, la, la ciudad tiene una temperatura más elevada que esas otras zonas. Entonces, lo que queremos atacar también, eh, utilizando los jardines para polinizadores, es aportar en esos espacios, digamos, de un granito de temperatura, temperatura A este efecto, o sea, dis, ayudar a disminuir la temperatura también con los fases urbanos para polinizadores.
4: Actualmente, Alison Aragón y Christopher Estrada colaboran con la asociación civil Ecopil, dedicada a la innovación social y gestión ambiental, donde desarrollan diversos proyectos sustentables en pro del medio ambiente. Si deseas conocer más acerca del proyecto Oasis Urbanos para Polinizadores y otras propuestas de esta agrupación, te recomiendo consultar las redes sociales de Ecopil MX. <música> Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema, o alguno otro que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente en mi Twitter personal, me encuentras como, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de,
7: yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
0: Bien, pues como todos los miércoles, dedicamos este espacio para hablar de ciencia. Ya nos acompaña en la línea telefónica Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Deyanira, muy bien, muy buenas tardes. A ti al auditorio, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Dulce. Qué, qué bueno, Deyanira. Mira, hoy vamos a platicar a propósito del sexto encuentro Libertad por el Saber, la pandemia retos y oportunidades
2: que lleva a cabo el Colegio Nacional. Platicaremos sobre para qué queremos la ciencia aquí en México. ¿Cómo va a ser el tema, Deyanira?
0: Pues me encanta dulce porque la ciencia que pues está en muchos lugares, en muchas partes y hay que también pues aprender a, a divulgarla y saber todo lo que nos tiene que ofrecer la ciencia. Así es,
2: Villanera. Pues antes de pasar a esta charla, ¿qué te parece si escuchamos un poquitito de información?
0: La ciencia busca conocimiento basándose en hechos observables, inicia desde condiciones conocidas y llega a resultados finales desconocidos. A la par se encuentra la tecnología, que refiere a la aplicación del nuevo conocimiento obtenido a través de la ciencia para la solución de un problema práctico. Así pues, el cambio tecnológico logra un proceso por medio del cual el nuevo conocimiento es difundido y aplicado inclusive de forma económica. En ese sentido, ¿qué tanto ha participado la ciencia en el desarrollo de México? ¿Qué tan necesaria sigue siendo la ciencia para nuestro país, para Radio UNAM y CELA Gama?
2: Muchas gracias a la bellísima Isela por prestarnos su voz como cada miércoles y bueno pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Alejandro Frank quien es Miembro del Colegio Nacional y de quien destacan sus estudios sobre mecánica cuántica, física atómica y molecular y física nuclear. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
9: ¿Cómo le va usted? A mí muy bien, gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Qué bueno. Pues, eh, preguntarme un poco de inicio. ¿Cómo se ha venido haciendo la ciencia aquí en México y cómo se mm. continuará
9: haciendo? Sí, muchas gracias. Mire, la ciencia en México es joven. Es joven. Eh, porque, pues, no tuvimos una tradición científica tan eh, desarrollada como en otros países. Claro que tenemos los antecedentes eh, precoloniales y todo eso, pero hablando de la ciencia moderna, eh, pues, eh, la ciencia en México empezó apenas en el siglo XX a desarrollarse en forma más profesional y ha tenido una... A pesar de que el número de científicos profesionales que hay en México es pequeño, podemos estar seguros, y es motivo de orgullo para el país, que hay un nivel científico muy elevado. Eh, lo que hace falta es aumentar ese número lo más posible. Y, bueno, para hablar de ciencia podríamos hablar durante una hora o dos de claro. la importancia que ha tenido para la humanidad.
2: Claro. Ah, sí, doctor, justo pues en ese sentido yo quería preguntarle qué se necesita para seguir haciendo ciencia aquí en México, incluso para impulsarla un poco más.
9: Mire usted, para mí, eh, lo más importante es algo que ha señalado mucho el doctor serigido Marcelino serigido que es crear una cultura científica en el país. Bueno. Se ha colaborado en esa dirección desde la Universidad Nacional y desde muchas otras universidades públicas y privadas eh, con programas para niños como Pauta y otras eh, otros esfuerzos de esa índole. Lo que ha faltado en realidad es la conciencia, el apoyo desde el gobierno, desde la iniciativa privada a, a esta actividad esencial para el desarrollo de nuestro país. Yo no veo otra manera de llegar a tener la libertad, la, la, la eh, independencia que, que, que queremos y trabajar para que la sociedad tenga mayor equidad, eh, tenga un mejor nivel de vida que a través de la ciencia. Y desgraciadamente eh, en, en México es que esta idea no, no ha, digamos, transminado lo suficiente y particularmente en este gobierno pues se ha llegado a un punto en el que se ha excluido a los científicos, no solo excluido, ha habido eh, pues muchos comentarios desfavorables acerca de, de la ciencia y los científicos, desgraciadamente.
2: Sí, doctor, ¿cómo crear esta cultura científica? Este encuentro, por ejemplo, que lleva a cabo el Colegio Nacional, ¿busca ir impulsando dicha cultura?
9: Así es, el, el Colegio Nacional, aunque no tanta gente lo conoce, está constituido por algunos de los científicos, los artistas, los humanistas notables que ha tenido México, y eh, es un lugar sumamente activo en la divulgación de la cultura científica, de crear esta cultura Yo en particular creo que el trabajo más importante debe hacerse con los niños, debe de impulsarse eh, en, desde mi punto de vista, y el Colegio Nacional ha colaborado en esos proyectos, como el proyecto Pauta, Programa de Un Talento, en desarrollar el pensamiento crítico de los jóvenes, de los niños, porque ellos son nuestra eh, más importante materia prima, ¿sí? los, los, los niños. Y entonces, eh, la divulgación que ustedes hacen a través de un programa como este, la que hacen las instituciones como el Colegio Nacional, como la Universidad, Universum, Universidad y muchos otros, es vital, es vital que la gente valore eh, a la ciencia. Tal vez la pandemia nos pueda ayudar en ese sentido. Si vamos a salir de ella, y estamos eh, con cierto optimismo en este momento, pues es gracias a la ciencia, que las vacunas son producto la investigación científica de muchos años del conocimiento acumulado y el propio cambio climático que tenemos que enfrentar hacia el futuro, lo tenemos que enfrentar con la ciencia
2: Sí doctor eh, creo que a propósito también de esto que comenta, algo muy importante es saber qué es lo que ha logrado la ciencia aquí en México y pues
5: en ese sentido también cuál será el futuro de, de que pues, se impulse la
9: ciencia un poco más Sí, la ciencia está detrás de muchos de los logros que ha tenido eh, México, en, en muchos sentidos. Atrás de, la, de, digamos, de los institutos nacionales de salud está la ciencia médica mexicana. En claro. largos años, grandes personajes como el doctor Chávez, el doctor Subirán, eh, la, la infraestructura está eh, están los ingenieros el conocimiento desarrollado México es un gran especialista en mecánica de suelos gracias a eso aunque ha habido daños terribles con los terremotos han ido disminuyendo estos daños claro. eh, y podemos seguir hablando la nutrición eh, la, el nivel de vida que tenemos se debe al conocimiento no eh, no creo que nadie en estos momentos vaya a atenderse de, de, de los problemas derivados de la pandemia eh, mediante otra cosa que no sean las vacunas, los, eh, los descubrimientos que tienen que ver con la protección personal, eh, etcétera. Entonces, ¿para dónde va la ciencia en México? Bueno, eh, en este momento el panorama no luce muy optimista, debo decir. Es importantísimo que el gobierno, que el CONACYT y otras eh, instituciones inviertan y se den cuenta de la, del enorm, de la enorme importancia que tiene la inversión en ciencia, eh, la, la preparación de los jóvenes y poner ahí, con una visión de mediano y largo plazo, un gran esfuerzo para, para poder eh, enfrentar los grandes peligros que tienen sobre nosotros, como es el del cambio climático.
2: Claro. Doctor, pues le agradecemos muchísimo todo este tiempo y esta información que nos comparte.
9: Con pues muchísimo gusto y saludo a su auditorio y estamos a su sol.
2: Muchas gracias, doctor.
9: Hasta pronto. Hasta pronto. Fue
2: pues el doctor Alejandro Frank, quien es miembro del Colegio Nacional y bueno pues los invitamos a que estén pendientes de este sexto encuentro Libertad por el Saber la pandemia retos y oportunidades que lleva a cabo el Colegio Nacional la información está en las redes sociales yo me despido agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita muy buenas tardes
0: Tienes una cita con un científico La mecánica es el paraíso de las ciencias matemáticas porque con ella se alcanza el fruto matemático Leonardo Da Vinci Prisma RU. Relatamos al mundo. Uh.
6: Cultura RU.
11: Echa llamas
15: Chani ripunei kita, mana Hawazpachayipunchauta tinicho
6: tihra
15: echita, awas pa chay pun pa pa para piripuku
0: para piripu bueno, pues damos la bienvenida a Tamara Quiroz aquí en Cultura. Tamara, adelante, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Deyanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Gracias a las y los que nos escuchan desde la una de la tarde a través de Radio UNAM. Estamos escuchando a Renata Flores, cantante peruana de música andina, hip-hop, pop y trap latino. Esta canción que escuchamos de fondo, es quechua, se titula Mirando la misma luna y es una protesta que la artista hace contra el bullying ...que sufren los niños y jóvenes hablantes de quechua, esto causa de su dificultad de hablar correctamente el español. Renato Flores es una de las participantes en el Festival de Poesía en Voz Alta presentada por, presentado por Casa del Lago Unam... Como muchos saben, este es un encuentro imperdible que convoca a todo tipo de exponentes en torno a su relación con la oralidad para ser parte de un festival cuya vocación es recrear la poesía entendida en un sentido amplio e incluyente como un arte vivo y en constante mutación que traspasa fronteras entre diversos géneros y sectores. Este año se realizará la 17 séptima edición de Poesía en Vozalda ...del 22 al 24 de octubre... ...con el título Recuperar desde la voz... ...se evocará a la creación vocal y artística... ...de actos sonoros, performativos y poéticos... ...para explorar la capacidad de la palabra enunciada... ...esta palabra que recupera su fuerza simbólica y de acción... ...en momentos donde la idea de la presencia corporal... Eh, ...pues la palabra y el gesto... pues ...parecen más necesarios que nunca... ...en conferencia de prensa o por la mañana... Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, compartió los detalles de esta edición 2021 que por segunda vez se realizará de forma digital y que es un seguimiento de la edición pasada que llevaba por título La lengua que vibra antes que la palabra, donde se busca hacer presencia de los cuerpos en el espacio y también reflexionar sobre el alcance de la voz, la palabra dicha y escuchada.
16: Pensamos que la
15: voz es más que la voz, que la voz es el cuerpo entero, como lo es la escucha. Y desde ahí hemos invitado a distintas y distintos artistas con un enfoque muy específico en México y en Latinoamérica. Muchos de ellos talentos jóvenes que están ya marcando una trayectoria importante en sus diversos quehaceres para pensar estas preguntas y les hicimos ese planteamiento. Todos los actos que vienen eh, hoy a acompañar, recuperar desde la voz tienen esa pregunta y esa reflexión de por medio. ¿Qué significa recuperarnos y cómo vamos a hacer esto?
5: Se presentarán
15: 15 actos con figuras de la música y la policía nacional e internacional contemporáneas, como la coreana Jung Lee, la peruana Renata Flores, a quien escuchamos eh, al inicio de esta transmisión, los mexicanos Nicol Luján, Merlina Severo y Arrogante Albino, la cubana Martica Minipunto, entre muchos más. En literatura, se Suman, Yolita Ruiz. Eh, Marisela Guerrero Reyes, Vicente Quirarte y Roberto Bautista. Sobre las colaboraciones de esta reunión digital de actos sonoros, habla Ilona Goyeneche, curadora de Artes Escénicas y jefa de Unidad Académica de Casa de la
16: en nuestra selección artistas que desde las artes
0: performáticas y desde las artes escénicas trabajen a partir y con este tema justamente de la resignificación y en este caso de la resignificación de lo escénico, del cuerpo en el espacio, del objeto, la
16: identidad y pertenencia.
0: En conversaciones con los artistas y en el acompañamiento que nosotras hicimos eh,
16: con, en sus procesos creativos justamente para el, para el festival se evidenciaron que, que son esos los temas que han cobrado mucha fuerza en estos tiempos de pandemia y que por lo mismo nos pareció importante reflexionar a través de nuestro festival y la programación de nuestro festival sobre estos temas.
15: Como muchos de ustedes saben, desde hace más de seis décadas, de Casa del Lago ha sido un lugar para la escena artística de la Ciudad de México. Durante la gestión de Juan José Arreola se creó un programa de actividades para los fines de semana donde además de teatro se incluía poesía y ajedrez. Dentro de la programación preparada para todas, para todos los asistentes a esta edición, se recupera también la tradición del ajedrez de ese emblemático recinto. El sábado 23 y el domingo 24 se realizarán dos torneos en línea, el primero en el sistema suizo y el segundo bajo la modalidad arena. Ambos se jugarán a través de la plataforma liches.org y serán transmitidos y comentados en vivo por el ajedrecista mexicano Lenin Velázquez también instructor de ajedrez en Casa del Lago Unam. Importante decirles que si están interesados en participar, la convocatoria está abierta hasta el 21 de octubre. Y bueno, adicional a esta jornada ajedrecística, el domingo 24, en punto de las 14 horas, se transmitirá la charla Ajedrez y Palíndromos, donde la destacada poeta y ajedrecista mexicana Merlina Acevedo leerá palíndromos y aforismos de su autoría para dar pie a un diálogo con Lenin Velázquez entre los tipos de razonamiento de un palíndromo y una posición de ajedrez. La charla será moderada por Tania Aedo, coordinadora de la cátedra Maxaú de la UNAM. Todo el
16: mundo se puso algo red, 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 rojo. Porque Chango está entre nosotros. En un féretro de cetro llegó y se consumió, se encontró con un cenicero No enciendas fuego, no enciendas fuego, Chango, Chang, go
2: chan. Oh. Esa voz que escuchamos es de Martica Minipunto, seudónimo
15: de Marta Luisa Hernández Cadenas, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa convocada por Casa del Lago para hablar de poesía en voz alta. Nacida en La Habana, la dramaturga, escritora y performer presentará Perdida en Sebastopol, un video experimental donde compartirá una colección de negativos de la Unión Soviética. Escuchemos más detalles de la pieza en voz de Martica Minipunto.
16: A partir de un poemario que viene de la fascinación por estos, eh, estas pequeñas imágenes desteñidas borrosas, rosas, también me interesó cuestionarme un poco cómo entrar en estas imágenes. Y por eso fue muy importante la colaboración con las curadoras del festival y también con amigos acá, músicos, con un proyecto que se llama República de la Gráfica, en el que trabajé la realidad virtual, y me interesaba sobre todo eso, no combinar estos paisajes urbanos, también sonoros, con los poemas y también desde lo performativo, desde el cuerpo y sobre todo desde ese agujero que es la realidad virtual. Yo he sentido la ansiedad y la incertidumbre participando también en festivales en el espacio virtual o digital, pero de algún modo también he aprendido cómo, cómo esos espacios también pueden transferir incluso nuestras ideas de, de encuentro o nuestras ideas de cómo compartir también experiencias que pueden ser muy íntimas.
15: También a la 17 edición del Festival Poesía en Voz Alta se suman la Cátedra max Transdisciplina en Arte y Tecnología y la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Les invitamos a que sigan la inauguración el 22 de octubre a las 12 horas. Estarán presentes Jorge Volpi, Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Cintia García Leiva, Directora de Casa del Lago de la UNAM, y también Daniel Saldaña París, jefe de redacción del periódico de poesía. Si no han asistido al festival, si se lo han perdido, eh, también pueden consultar el archivo digital Poesía en Voz Alta en la página de Casa del Lago y seguir sus redes. Los encuentran en arroba casadelago. Este También otras de las actividades que realizarán está una conversación titulada Retrato Hablado de Alicia Urreta, donde se ahondará ...sobre su vida y sobre su trabajo artístico... ...pionero en la música para piano... ...música para ensambles y música electroacústica... ...esto para conmemorar los 91 años del nacimiento... ...y 35 del deceso de la brillante compositora y pianista... ...este es un proyecto conjunto entre Casa de Lagunam... ...la Fonoteca Nacional y Exteresa Arte Actual... ...el diálogo se transmitirá el 15 de octubre a las 12 horas... Y bueno, también ya saben que tenemos una cita a partir del 22 y hasta el 24 de octubre de manera digital a través de la página web casadelago.unam.mx-tva2021 para ser parte del de Festival Poesía en Voz Alta. También los invitamos a que nos sigan en redes. Estamos en arroba prisma lru. Yo los leo en arroba bajo m de Yanira, con esto finalizamos. Regreso contigo.
0: Muchas gracias, Tamara. Hasta mañana. Muy buenas tardes.
15: Hasta mañana.
0: Y bueno, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Hay una nota que se está publicando ya en distintos medios de comunicación hace unos minutos, varios muertos tras un ataque con arco y flechas en Noruega. Así como lo escuchan, con arco y con flechas allá en Noruega, el agresor ha sido detenido y la policía ha confirmado que el autor del ataque actuó solo, varias personas que murieron, otras han resultado heridas por la tarde de hoy después de que un hombre armado con arco y flechas les atacara en la ciudad noruega de Kongsberg, reporta la agencia de noticias Reuters citando a fuentes policiales. Esto es lo que sucedió de este agresor que ha sido detenido y la policía confirmó que es el autor del ataque y que actuó solo. Según declaraciones del jefe policial, no se trata de un atentado terrorista. Bueno, pues terrible esta información. Gente que iba caminando y le llegó una de estas flechas. Bien, son las 3 de la tarde, llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Lo esperamos mañana. Andrés Ramírez allá en cabina, Rodrigo Aguilar y Denis Licea, aquí en los micrófonos y a nombre de todo el equipo, se despide de Yanira Morán. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.